0: Merhaba, ben Kaya Ulusay. Devrimler Podcastine hoş geldiniz. Kültür evrimi. Bu konuya birçok bölümde sık sık değindim. Diğer bölümleri dinleyenler artık aşina olduğu bir konsept diye düşünüyorum. Aslında bu podcast kanalının temelinde kültür evrimi ve bu fenomene duyduğu merak oluşturuyor. Kültür evrimi konusunu iki bölümlük bir seri olarak tasarladım. Bu ilk bölümde kültür evriminin biyolojik evrimle olan ilişkisini irdeleyip bir takım çıkarımlar yapmaya çalışacağım. İkinci bölümde işin artık genetik tarafından bağımsız kısmı ile ilgileneceğim. Şimdi insanlık tarihi boyunca belki de varoluşumuzla beraber başlayan bir süreç kültür evrimi. Kendi ellerimizle yarattığımız kültür ve bu kültürün tarih boyunca geçirdiği safhalar hem toplumsal hem bireysel bazda hayatın gidişatını direkt olarak etkiliyor. Yani kısacası Devrimler podcast'inde bahsettiğim ve bahsedeceğim her şey o ya da bu şekilde kültür evrimi ile ilişkili. Hatta daha da ileri gidip şunu da diyebiliriz. Kültür evrimi insan hayatının ta kendisidir. Çünkü kültür içinde bulunduğumuz topluma dair her şeyi içerir ve bunlarla etkileşime girer. Kültürün evrilme yönü, evrilme şekli insanlığın gidişatını da tayin ediyor. Çiğ et yiyen ilk insanı düşünün. Ateşin bulunmasıyla tüm beslenme alışkanlıklarımız geriye dönülmeyecek şekilde değişti. İlk insanın çiğ et yemesi yarattığı kültürün içinde bir beslenme alışkanlığı. Ateşi bulması bir inovasyon ya da keşif. Haliyle. İnovasyon, teknoloji bunlar hep kültür evrimimizin olmazsa olmazı bir parçası. Ve tabii ki bu inovasyon sayesinde değişen yemek alışkanlığı da kültürü temelden değiştirip bir adım ileri gitmesine de olan bir durum. Davranışlarımız, konuştuğumuz dil, inançlarımız, ideolojilerimiz, teknoloji, moda, sanat ve daha aklınıza ne gelirse hepsi kültürün ve kültür evriminin bir parçası. Böyle karmaşık bir denklemin içinde kültür evrimi bir toplumun ya da bireyin zindanı da olabilir zıplama tahtası da. Peki kültür evrimi kalıtsal ve biyolojik faktörlerle nasıl bir ilişki içerisinde? Şimdi tabii kültür evrimini incelemeden önce kültür nedir ona çok kısa bir bakmamız lazım. Detaylarına girmem mümkün değil çünkü kültür dediğimiz şey derya deniz biliyorsunuz. Öyle bir bölümde değinip kültür konusunu ele aldım demek anlattım demek mümkün değil. Akademik literatürde kültürün farklı farklı tanımları var. Ama ben aralarından bu konuya en yakın olduğunu düşündüğüm tanıma değineceğim. Tanım Amerika'da iki akademisyen Peter Richardson ve Robert Boyd'a ait. Kültür, bireylerin davranışlarını etkileyebilme gücüne sahip bilgi dağarcı. Bu davranışlar bütünü de bireylerin yine başka bireylerden öğrendikleri ya da taklit ettikleriyle aktarılıyor. Buradaki en önemli şey aktarılma gücü. Richard ve Boyd tanımlarındaki bu bilgi havuzunun da fikirler, inançlar, ahlaki değerler, yetenek ve tavırlardan oluştuğunu söylüyor. Tabi bu havuz daha birçok ile zenginleştirilebilir. Çünkü kültür insana dair her şeyi kapsıyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi. Kültürün geçmişi de bizler yani homo sapienslerden öteye ta diğer atalarımıza kadar uzanıyor. Yani kültürün geçmişini ve kültür olgusunu sadece homo sapienslerle sınırlandırmak çok doğru değil. Bizi diğer canlılardan ayıran iki önemli özelliğimiz var. Bir karmaşık iletişim yeteneğimiz... Diğeri de gözümüzle gördüğümüz ya da göremediğimiz şeylere sembolik anlamlar yükleyebilmemiz. Biyolojik evrimimizin bir hediyesi aslında bu iki özellik. Ve aslında bu iki özellik sayesinde kültür denen şeyi de kendi ellerimizle yaratmış durumdayız. Çünkü kültür nesilden nesile iletişim ve sembollerle aktarılıyor. Bu 100 bin yıl önce de böyleydi. Günümüz koşullarında da bu aktarım altyapısını hala koruyoruz. Hikayeler... İnançlar, ideolojiler, ahlaki değerler bunların hepsi belli başlı sembollere sahip. Bir yandan da sadece konuşma ve yazma ile sınırlı olan bir iletişim yok ortada. Günümüz koşullarında çok büyük verileri çok farklı formatlarda, harici disklerde, bilgisayarlarda, bulut sistemlerinde saklayıp istediğimiz an ulaşabiliyoruz. Yani mağaraya avladığı geyi çizen ilk insanın amacı neyse şu an bizim de o. Ama elimizde kültüre aktarmamızı sağlayan envai çeşit aygıt var. Fark burada. Bir yandan bu aygıtlar da kültürümüzün bir parçası. Tavuk yumurta durumu aslında. Geliştirdiğimiz teknolojiler sadece zihinsel ve bedensel becerilerimizin ürünü değil. Aynı zamanda sürekli üzerine eklediğimiz kültür birikimimizin de eseri. O yüzden teknoloji ve buna benzer aklınıza ne gelirse hepsi kültürün içinde farklı elementler. Bu anlattıklarım bize şunu gösteriyor. Kültür aynı biyolojik evrimimiz gibi bir ilerleme süreci içinde. Nesilden nesile aktardığımız şeyler evet belki bir süre sabit ama zaman dilimindeki periyotlara baktığımızda kültürün de nasıl değişikliğe uğradığını rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela bu değişime verilebilecek çok hoş bir örnek var. Kadınlarla özdeşleşen topuklu ayakkabı. Topuklu ayakkabı ayakkabıdan öte cinsiyet anlamında bir sembol. En azından şimdilik. Fakat enteresandır 16. ve 17. yüzyıl Avrupa'sına gittiğimizde bambaşka bir manzarayla karşılaşıyoruz. Topuklu ayakkabıları erkekler giyiyor, kadınlar değil. Bir dönem erkekler arasında sınıfsal bir statü aracı olarak kullanıyor topuklu ayakkabı. Hatta erkeklerin giyeceği topuk boyları hükümdarlar tarafından ya da derebeyleri tarafından belirleniyor. 17. yüzyılın bir döneminde de erkeklerin ayağına ya da paçasına yollardaki pislikler bulaşmasın diye de giyiliyor topuklu ayakkabı erkekler tarafından. Şimdi o dönem erkek egemen toplum yapısıyla mücadele etmeye çalışan kadınların bir kısmı erkeklere inat topuklu ayakkabı giymeye başlıyor. Yani moda olsun ya da güzel gözüktüğü için giymiyorlar. Topuklu ayakkabı sembolik olarak erkeklerle özdeşleşen bir aksesuar olduğu için kadınlar bir cinsiyet eşitliği savışı vermek adına topuklu giymeye başlıyorlar. Yani sembolik bir baş kaldır aynı zamanda. Topuklu ayakkabı birden kadınlar arasında yaygınlaşınca erkekler ikinci sınıf gördükleri cinsiyetle aynı aksesuara giymemek için topuklu giymeyi bırakıyorlar. Bence bu örnekte kültür evriminin birçok aşamasını görebiliyoruz. Hayatı kolaylaştırmak için bir aksesuarın bulunmuşu var. Topuklu ayakkabı. Hani bahsetmiştim ya paçaları sıçrayan pislikleri engellemek için. Bir buluş sonuçta. Daha sonra bu aksesuarın sınıfsal statüyü belirleyen bir sembolü dönüşmesi var. Bir yandan moda dediğimiz kültürün olmazsa olmazı da karşımıza çıkıyor. Yani erkekler arasındaki topuklu modası. Bu esnada cinsiyet eşitliği hareketini ve topuklunun hem sembolik hem de moda olarak el değiştirdiğine tanıklık ediyoruz. Yani kültürün değişim sürecini de birebir görüyoruz. Bu da toplumsal ahlak, alışkanlıklar, ideoloji, siyaset ve daha birçok konsepti kapsıyor. Tabii sonuç olarak iki çıkarımı bu örnek üzerinden yapabiliriz. Birincisi kültür kendi ellerimize yarattığımız bir şey. Sonuçta topuklu ayakkabıyı buluyoruz ve bunu yaşantımıza farklı şekillerde entegre ediyoruz. İkinci çıkarımımız da şu olabilir... Kültür zaman içinde bizim kontrolümüzde olan ya da olmayan faktörlerden dolayı evrimleşiyor, farklılaşıyor. Bugün siyah diye adlandırdığımız şey bir zaman sonra beyaz olarak adlandırılıyor. Dediğim gibi kültürün evrimleşmesini tetikleyen sınırsız sayıda faktör var. Yaşanılan coğrafyadan tutun iklimlere, tarıma, beslenme alışkanlıklarına, ülkeler arası ilişkilere ya da toplumlar arası ilişkileri, ideolojilere, inançlara, tarihsel sürece, genetik ve kalıtsal aktarıma kadar. Bu faktörleri sınırsız sayıda çoğaltabiliriz. O yüzden bir toplumun T anındaki kültürünü analiz etmek için çok farklı girdiye bakmak lazım. Bu girdilere bakarken de geriye dönük olarak kültürel evrim yolculuğuna çıkıyorsunuz bir yerde. Kültür evrimi teorisi Darwin'in biyolojik evrim teorisine kadar uzanıyor. Özellikle 1970'ler itibariyle akademik literatürde çok çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanıyor bu konuda. Tabii kültür evrimi teorisi Darwin'e kadar uzandığı için akademik tarama yaptığınız vakit kendinizi büyük bir tartışmanın içinde buluyorsunuz. İşin biyolojik evrim gibi genetik ve kalıtsal tarafına bakarak çıkarım yapmaya çalışan bir bilim insanı kitlesi var. Diğer tarafta da sosyal bilim perspektifinden analizlerini yapanlar var. En azından benim gözlemlediğim şey şu. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda bir uzlaşma var. Anlaşılan işin hem algoritmik ve genetik tarafını hem de sosyal bilimler tarafını birleştirerek çıkarımlar yapmaya çalışıyor bilim insanlar. Mantıklı olan da bu. Çünkü kültür dediğim gibi sonsuz sayıda faktörle etkileşime girerek evrimleşiyor. Sadece tek ya da birkaç faktörü ya da bir perspektifi ele alarak kültür evrimini incelemek pek mümkün değil. Daha doğrusu doğru incelemek mümkün değil. Şimdi bu noktada kültür ve biyolojik evrim ilişkisini iyice detaylandıralım isterseniz. Çünkü sembolik boyutu gibi diğer faktörleri serinin ikinci bölümde tartışacağız. Biliyorsunuz canlıların üremesindeki en temel amaç soyun devamını sağlamak. Bu bir yerde biyolojik evrimin de gerekliliklerinden. Tabi bu esnada bir canlının kalıtsal özelliklerinin gen yoluyla nesilden nesile aktarılma durumu da var. Genler kendilerinin birebir kopyalarını yaratarak taşıdıkları özellikleri ileriki nesillere aktarıyorlar. Bir nevi mesajcı özelliği taşıyorlar. Aynı zamanda evrim teorisinde de bir durumu ortaya çıkarıyorlar. O da doğa karşısında güçlü ve güçsüz canlının ayrışması. Şimdi burada konumuzla alakalı olan temel soru şu. Kültür dediğimiz olgu veya fenomen... Biyolojik yollarla ya da gen yoluyla diğer nesillere aktarılabilir mi? En başta canlıların üreyerek birbirine benzer aynı türe mensup başka canlılar ortaya çıkarması bana sadece türün devam edeceğini söylemiyor. Eğer bu canlı türü kültür denen olguyu keşfedecek kapasiteye sahipse keşfettiği olgu da nesilden nesile aktarılmaya devam edecek. Yani insanların soyu tükenene kadar yarattıkları kültürler evrimleşerek başka jenerasyonlara aktarılacak. Fakat bu bahsettiğim şey daha çok yaratılan kültürün aktarılması değil, kültürü aktarabilen canlıların devamının sağlanması. Bu bence genin kültür evrimine olan en temel etkisi. Karmaşık iletişim sağlayan, hassas ellere sahip, bu ellerle araç gereç yapabilen, doğadaki canlılardan farklı bir beynine sahip olan türün, yani insanın bu biyolojik özelliklerinin aktarılmasını sağlıyor genler. Böylece yarattığımız kültürü, Algılayıp, öğrenip, devam ettirme kapasitesine sahip başka insanlar ortaya çıkıyor. Tabi kalıtsal özelliklerin aktarımı doğan çocuğun zekasından tutun sinirli, seveceğin, sakin ol olmayacağına, hangi hastalıklara yatkın olabileceğine kadar birçok duruma etki ediyor. Fakat bu kalıtsal olasılıklar dünyaya gelen çocuğun nasıl bir birey evrileceğine karar veren tarzda bir mekanizma değil. Bireyin kendi benliği, dünyayı algılama yetisi ve hatta sosyoekonomik coğrafi faktörler sonsuz değişkenli bir denklem yaratıyor. Ama en temelde kalıtsal özelliklerin de kültür ve kültür evrimine en azından birey bazında etkisi var. Mesela soğuk coğrafyalarda yaşamaya alışmış insan topluluklarını düşünelim. Bu topluluklar çocuklarına da soğuğa karşı dirençli olmalarını sağlayan kalıtsal özelliklerini aktaracaklardır. Coğrafi farklılıklarını da kültür evriminin etkilediğini düşündüğümüzde genetik faktörü göz ardı edemeyiz. Yani bir Akdeniz toplumuyla Sibirya'da yaşayan toplumun kültürel özelliklerinde gündelik alışkanlıklarında farklılıklar görebiliriz. Bu hem coğrafi koşullardan kaynaklı hem de coğrafi koşullardan dolayı evrimleşen toplumların aktardıkları kalısal özelliklerle alakalı. Fakat dikkat ederseniz bahsettiğim tüm bu detaylarda eksik bir parça var. O da kültürü oluşturan temel kodun yani bilginin Gen yoluyla aktarımı. Bu bahsettiğim açıklamak adına çok genel birkaç örnek vereyim. Müslüman ya da Hristiyan bir ailenin yeni doğan çocuğunu düşünün. Diyelim bu ailenin soy haritasını çıkarma şansımız da var. Tarihte şöyle kısa bir yolculuğa çıktık ve gördük ki 1400 yıldır bu ailenin ataları hep tek tanrılı dine inanmış. Yani hep tek tanrılı dine inananlar çiftleşmiş. Fakat aynı soy ağacına mensup ve 1400 yılı sonra doğan bir çocuk tek tanrılı dine inanarak dünyaya gelmiyor. Bu çocuğu doğduktan hemen sonra Orta Asya'daki şaman bir aileye verin. Çocuk şaman öğretilerine inanarak büyüyecektir. Ya da diyelim akademisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdunuz. Babanız çok başarılı bir biyolog, aileniz de dünyaca tanınmış bir sosyolog. Hatta anneaneniz ve dedeniz de benzer alanlarda ihtisas yapmış akademisyenler diyelim. Bu durum sizin ne biyoloji ne de sosyoloji alanındaki bilgileri öğrenmiş olarak doğmanızı sağlıyor. Ha belki gen havuzundan denk gelen kalıtım sayesinde iyi bir analitik zekaya sahip olma şansınız var. Ama sizi hemen doğumdan sonra Pakistan'daki Peştum bölgesine götürsek, ailenizin sahip olduğu bilgi dağarcığından belki de ömrünüzün sonuna kadar haberdar olmayacaksınız. Yani o bilgiyle doğmuyorsunuz, o bilgiyi öğreniyorsunuz. Bu örnekler sonsuz sayıda çoğaltılabilir. Bilim, din, inanç, aklınıza ne gelirse bizim ellerimizle yarattığımız kültürün bir parçası. Verdiğim örneklerle gelmek istediğim nokta ise bilgi aktarımının, ya da kültür aktarımının gen yoluyla yapılıp yapılamayacağı sorunsalı. Kısacası genetik hafıza. Genetik hafıza konusunda son yıllarda çok detaylı çalışmalar var. Mesela analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung atalarımızın hafızalarıyla doğduğumuzu iddia eder. Jung'un teorisine göre atalarımızın tecrübeleri, yaşadıkları acıları, sevinçleri, öğrendikleri yani tarihsel süreç boyunca tecrübe ettikleri her şey DNA'mıza bir şekilde işlenmiş ve bize de aktarılmış vaziyetti. Dediğim gibi son yıllarda Jung'un teorisini kanıtlamaya çalışan bir sürü bilimsel çalışma yapılıyor. Genetik hafızanın varlığına dair bazı bulgular var ama Jung'un iddia ettiği şekilde detaylı bir bilgi aktarımı var mı yok mu sorunsalı hala devam ediyor. Bu konuda yapılan enteresan çalışmalardan biri 2. Dünya Savaşındaki toplama kamplarından kurtulan Yahudiler üzerine. Çalışmaları yapan ekibin başında yine bir Yahudi olan Rachel Yahuda var. Kendisi travmatik stres konusunda uzmanlaşmış bir doktor. Rachel Yahuda bu araştırması için denek grubunu ikiye ayırıyor. Biri toplama kamplarından kurtulanlar ve sonrasında doğan çocukları. Diğer grupta 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da olmayan bu savaştan neredeyse hiç etkilenmeyen Yahudiler ve çocuklar. Çalışmanın sonucu hayli enteresan bir yandan da üzücü. Bu denek grupları özelinde toplama kamplarından kurtulanların çocuklarında stres bozukluğu görülürken savaşla birebir ilişiği olmayan Yahudilerin çocuklarında bu durum gözlemlenmiyor. Şu detayı tekrarlamamda fayda var toplama kamplarından kurtulanların çocukları bu olaydan seneler sonra doğuyor. Yani denek grubundaki yeni nesil fiziksel olarak topluma kampında hiç bulunmamış insanlar. Bu bilimsel çalışma bize şunu söylüyor. İnsanlar çok büyük travmalar geçirdikleri vakit vücutlarındaki kimyasal reaksiyonlar genlerimizi etkileyebiliyor. Dış faktörlerle mutasyona uğrayan genleri de DNA'lar taşıyor biliyorsunuz. Bu DNA'lar da bir sonraki nesillere bu travmaları aktarıyor. Tabi Rachel Yehuda'nın da katkıda bulunduğu bu tez %100 geçerliliği olan bir tez değil. Üzerine hala çalışmalar yapılıyor. Buna benzer başka bir örnek de verebiliriz. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz Amerika'daki ırkçılık artık iyice gözle görülür hale geldi. Bu durum genetik hafıza özelliğinde de çalışmaların hız kazanmasına neden oldu. Siyahlar yüzyıllar boyunca sistematik köleliğe ve eziyete maruz kaldı. Bu sadece Amerika ve Avrupa üzerinde değil, dünyanın birçok farklı yerinde hatta Osmanlı'da da mevcuttu. Rachel Yahuda'nınkine benzer bazı akademik çalışmalar Afro-Amerikan vatandaşlarda da kalıtsal bağlamda stres, öfke ve korku bozukluğu görüldüğünü iddia ediyor. Bu çalışmaların çoğu tabi davranışsal konulardaki aktarımla alakalı. Saf bilgi taşıma konusunda bulguları olan çalışmalar değil. Ama fareler üzerinde yapılan bazı deneylerde bilgi aktarımı konusunda enteresan bulgular var. Mesela uzun süre labirent düzeneğinde yaşayan farelerin yavruları bu labirentlerin yollarını ebeveynlerinden ya da labirenti bilen farelerden öğrenmeden tayin edebiliyorlar. Diğer bir deyişle labirentin yollarını öğrenen bir fare genetik yolla çiftleşerek yani bu yolları bilen başka bir fareyle de çiftleşerek genetik yolla bu bilgiyi yavrusuna aktarabiliyor. Ama yine de genetik hafıza konusunda özellikle insan türü özelinde araştırılması gereken çok konu var. Yani aslında biyolojik evrim ve kültür evrimi iç içe. Aralarındaki ilişki de çok enteresan çünkü birbirlerini tetikliyorlar. Ben bu durumu şöyle yorumluyorum. Öncelikle bir evrimin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani biyolojik evrimin zaman içinde doğadaki bir türü kendi kültürünü yaratacak kapasiteye getirmesi gerekiyor. Bu zeka konusunda olabilir, duygusal ya da bilişsel konuda olabilir ya da fizyolojik konuda olabilir. Hepsinin tek bir potada eritilmiş halde olabilir ki buna en yakın örnek şu an için insan türü de çıkış noktası itibariyle doğada hayatta kalma mücadelesinin eseri. İnsan türü beraber yaşarken hayatta kalabilmenin yollarını arıyor. Keşfettikleri yolları da bir sonraki nesile aktarıyorlar. Bu çok farklı yollarla yapılıyor. Duvarlara resim çizerek, hikayeler anlatarak, icatlar yaparak, farklı durumlara göre şekillenen tepki ya da mimikler türeterek. Bunların hepsi kültürü oluşturuyor ve evrimleştiriyor. Yani en başta bahsettiğim bilgi aktarma iş gerçekleşiyor hayatta kalma mücadelesi bilgi ve tecrübe aktarımına dayanıyor. Fakat kültür öyle bir şey ki fitilini yaktığınız an geriye dönüşü yok. Özellikle bizim gibi kompleks bir tür için. Antropolog Charles Peru'nun detaylı bir çalışması var. Merak edenler için makalenin ismi The Pace of Cultural Evolution. Türkçe'ye kültür evriminin hızı ya da temposu diye çevirebiliriz sanırım. Peru bu araştırmasında detaylı bir matematiksel model kuruyor ve bu algoritmanın sonucunda kültür evriminin Biyolojik evrimden çok daha hızlı olduğunu görüyor. Kültür evriminin bu kadar hızlı olmasını sadece matematiksel yaklaşıma dayanarak tespit etmek zorunda değiliz tabii. Biyolojik evrim genetik bilgi aktarımı sırasında gerçekleşiyor. Fakat kültürü besleyen, evrimleştiren faktörler sınırsız sayıda. Şimdi bu kadar hızlı değişip evrimleşen bir fenomen hatta bir noktada biyolojik evrimi de ekarte edebilen bir evrimsel süreçten bahsediyoruz. Hem bizim hem de doğadaki diğer canlıların biyolojik evrimlerine de müdahale ediyor. Kültür evriminin biyolojik evrimi müdahalesini gözlemlemek için bir 11.000 yıl önce, yani tarım devrimini gerçekleştirdiğimiz zamana gitmemiz lazım. Tarım devriminden bahsetmeden hemen önce insanlık tarihini değiştiren daha eski bir olayla yenilmekte fayda var. Bundan 300.000 yıl önce atalarımızdan Homo erectus ateşi buldu. Bu durum kültürel evrimin inovasyon tarafına giriyor. Yani keşif tarafına giriyor. Daha sonra bu keşfi farklı alanlarda kullanmaya başladı homo erectus. Isınma, hayvanlardan korunma, karanlığı aydınlatma gibi. Ama biyolojik evrimi etkileyen en kritik alan yemekleri pişirmeyi öğrenmeleri oldu. Avladıkları hayvanların etlerini çiğ yemek yerine ya da doğadan topladıkları bir takım besinleri direkt yemek yerine pişirerek yemeye başladılar. Yani kültürel olarak yemek alışkanlıklarımız tamamıyla değişti. Bu sayede besinlerin sindirimi kolaylaştı. Kolaylaşan sindirim sayesinde de artık çiğ besinleri sindirmek için uğraşan çok uzun bir kalın bağırsağa ihtiyacımız yoktu. Şimdi şöyle çok uzun bir kalın bağırsak demek vücudun sindirim için çok büyük enerji harcaması demek. Yani vücudun geri kalanları yerine kalın bağırsağa odaklanması demek. Çiğ besinleri terk etmemizle vücudumuz evrimsel bir sürece girdi çok fazla enerji tüketen kalın bağırsağımız bu süreçte kısaldı. Çünkü artık ihtiyacımız yoktu. Böylece vücut kalın bağırsak yerine başka organlara. Özellikle de beynimize enerji harcamaya başladı ki beynimizde bu evrimsel süreçte daha da gelişti. Homo erectus hiç ateşi bulmasaydı ya da ateşi beslenme alışkanlığımızı değiştirecek şekilde kullanmasaydı belki de beynimizin şu an bize sağladığı yetkinliklere sahip olamayacaktık. Burada aslında kültür evrimi, biyolojik evrimi tetikliyor. Bunu görüyoruz. Keza tarım devriminden önce toplumsal yapının olmadığı dönemlerde avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorduk biliyorsunuz. Böylesi bir yaşantı çok daha atletik, kuvvetli ve dayanıklı olmanızı gerektiriyor. Çünkü doğada direkt olarak bireysel bir yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Yiyecek bulabilmeniz için sürekli yer değiştirmeniz lazım. Vahşi hayvanlara karşı kendinizi korumanız lazım. Bunun için güçlü olmanız gerekiyor. Hatta gerektiğinde bu hayvanları da ağlayacak çeviklikte ve güçte olmanız lazım. 11.000 yıl önce tarım devrimini yapıp kültür evriminde büyük bir sıçrama yaptıktan sonra doğadaki yaşam mücadelemiz tamamıyla boyut değiştirdi. Artık kendi yiyeceğimizi kendimiz yetiştirebiliyorduk. Yani yer değiştirmeye olan ihtiyaç ortadan kalkmıştı. İhtiyacımızdan fazlasını üretebiliyorduk. Hayvanları ağlama konusunda daha etkili silahlarımız olmaya başlamıştı. Toplumsal yapı da iyiden iyiye gelişince birbirimizi doğaya karşı daha rahat koruyup kollamaya ve inşa ettiğimiz evlerde daha güvenli yaşamaya başladık. Fakat şöyle bir handikap oluştu. Bu yaşam tarzı bizi tembelliğe itmeye başladı. Çevik ve kuvvetli yapıya sahip olmaktan uzaklaştırdı bu durum bizi. Hatta büyük ihtimal hastalıkları olan direncimizde hiç olmadığı kadar kırıldı. Bu da uzun da başka bir biyolojik evremeleri oldu. Az önce kültür evriminin sadece kendimizin değil başka canlıların da biyolojik evrimine etki ettiğinden bahsetmiştim biliyorsunuz. Kültür evrimi parçası olarak tarım devrim buna harika bir örnek. Normalde ana besin kaynaklarımızın başını çeken buğday ve türevleri sindirimi zor, diş ve diş etlerine zararlı besinler. Ama insan tarım devrimli buğday gibi yabani ve yinlemeyen bitki türlerini evcilleştirerek gerçekleştiriyor. Tahılların sindirim konusundaki sıkıntısına ek olarak vücudumuzun protein çeşitlerine karşı duyarlılığı da tarım devrimine dayanıyor. Çünkü tarım devrimiyle beraber yemek alışkanlıklarımız radikal olarak değişiyor. Artık çok farklı temel gıdalardan çeşitli yemekler yapabiliyoruz. Şimdi binlerce yıl tek bir tip beslenme diyetine göre evrilen vücudumuz hiç alışık olmadığı tipi beslenme kültürüyle karşılaşınca bağışıklık sistemimiz de buna göre reaksiyon veriyor ve buna göre evriliyor. 11 bin yıl içinde genetiğimizde bu besinlere alışacak şekilde evrimleşiyor. Çölyak hastalığı, besinlere olan günümüzde gören alerjiler, gluten duyarlılığı, biliyorsunuz birçok insanda gluten duyarlılığı var. Bu tarz şeyler aslında kültür evrimiyle gerçekleştirdiğimiz tarım devriminin bize bıraktığı miras. Bu bahsettiğim durum aslında kendi yarattığımız kültür evrimimizle kendi biyolojimize, birbiri kendi biyolojik evrimimize müdahalemiz. Aynı durumun bir de diğer canlı türlerine müdahalesi var. Buna dolaylı da olsa değindim az önce ama gelin detaylandıralım. Tarım devrimiyle başlayan bu bitkilerin evcilleştirilmesi süreci bu duruma harika bir örnek. Diğer podcast bölümlerinde de ara sıra değinmiştim hatırlarsanız Jared Diamond'ın Tüfek Mikrop ve Çelik kitabı. Benim için insanlık tarihi konusunda cidden referans kaynaklarından biri. Jared Diamond bu kitabında bitkilerin evcilleştirilmesini tahıldan yabani meyvelere hatta hayvanlara kadar detaylıca anlatır. Çok kısaca özetleyecek olursak. İnsanlar bir şekilde yabani halde olan tahılların çok hızlı büyüdüğünü keşfediyor. Tabi tahıllarda da tamamıyla yabani olanlar var ya da içlerinde mutasyona uğrayıp evrimleşerek insanların kullanabileceği tipte olanları da var. İnsanlar kullanılabilir olanları deneme yanılma yoluyla keşfederek toprağa ekiyor. Zaman içinde de tarım metotlarını geliştiriyorlar tabi. Bunları da keşfediyorlar, bunları da öğreniyorlar. Ve bu metotlarla ektikleri tahılları çok daha kaliteli hale getiriyorlar. İşte bu süreçte tahılların evrimine müdahale etmiş hatta yön vermiş oluyoruz. Yabani tahılların kökünü kuruturken bizim için kullanışlı olacak şekilde evrimleşen tahılların üremesini sağlıyoruz. Bunda kalmıyoruz bir de üstüne geliştirdiğimiz tarım metotlarıyla tahılın kendisini genetik olarak daha da farklılaştırmasını sağlıyoruz. Diğer bir örnek çilek. Çilek diğer tarım ürünlerine göre çok daha geçercilleştirilen bir besin kaynağı. Şu an marketlerden aldığımız sulu, kıpkırmızı, güzel çilekleri yetiştirebilmek için hem belli başlı aşılama tekniklerini keşfetmemiz gerekti tarihsel süreçte yani kültürel evrim sürecimizde hem de kalitesiz çilek tohumlarını her yere saçan kuşlardan arazilerimizi ve çilek ağaçlarını korumamız gerekiyordu. Bunu da sera ve ilaçlama teknolojileri bularak yaptık. Yani günümüz çileği doğal yollarla değil bilgi birikimimiz doğrultusunda evrildi. Bu tarz örnekleri bin yıllarca önce yabani ve zehirli formda olup evcilleştirdiğimiz sayısız bitki için söyleyebiliriz. Şimdi bazılarınızın aklında şu soru olabilir. Bunun kültür evrimle direkt ilişkisinde. İlk başta kültürün tamını yaparken hatırlarsanız bilginin ve davranışların kuşaktan kuşağa aktarılmasından bahsetmiştim. Ayrıca kültürün sadece davranış ve ahlak değil teknoloji, bilgi birikimi bunun sayısız olguyu kapsadığını da vurgulamıştım. Tarım devrimi ya da bitkilerin evcilleştirilmesi öyle bir anda olmadı tahmin edersiniz ki. Bundan 11-12 bin yıl önce birileri deneme yanılma yoluyla bitkileri nasıl ekebileceğini öğrendi. Hatta kimisi hangi bitkinin zehirli olup olmadığını bu bitkiyi yiyen arkadaşlarının gözünün ölmesiyle tecrübeli etti. Bu bilgi ve tecrübeleri çocuklarına, çocukları da kendi çocuklarına derken nesilden nesile aktardılar. Üstüne çok farklı bilgi ve teknikler koyarak geliştirdiler. Yani aslında hepsi kültür evrimimizin bir ürünü. Geldiğimiz noktada yani günümüzde zaten çok üst düzey tarım teknikleri uyguluyoruz. Hatta besinlerin genetiğiyle oynayacak duruma geldik. O kadar ki genetiğiyle oynadığımız besinler farklı hastalıklara yol açmaya başladı. Hiç tecrübe etmediğimiz hastalıklara yol açmaya başladı. Bu noktada belki de biz de biyolojik olarak başka bir evrim sürecine girdik günümüzde. Ya da gireceğiz. Şimdi tarım devrimine tekrar dönersek, tarım devrimi kültürün hiç olmadığı kadar çeşitlenmesine ve farklı faktörlerden beslenmesine de yol açtı. Yerleşik yaşam başlıyor. Ticaret, para, ekonomi bunlar bulunuyor. Teknoloji ilerliyor. Sadece tarım teknolojileri değil başka teknolojiler de ilerliyor. Ve bence en önemlisi bunların sonucunda farklı toplumlar birbirleri hiç olmadığı kadar etkileşime giriyor. Bu da kültür evrimini daha da hızlandırıyor. Daha da karmaşıklaştırıyor. Tüm bunlar olurken tabii çeşitli hayvanları da evcilleştiriyor. Sadece bitkiler değil. Darwin'e göre evcil hayvanlar yabani hayvanların terbiye edilmiş formları. Bunun artık en bilindik örneği günümüz köpeklerinin kurtlardan evrilmesi. Bunu herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Bu evcilleştirme süreci 14 ila 18 bin yıl öncesine dayanıyor. Hikaye aslında Avrupa'da yaşayan insanların kurt yavrularını kaçırması ve bu yavruların kendi habitatlarında değil de insan dominant bir habitatla büyümesiyle başlıyor. Olay büyük ihtimal şöyle gelişti. sistematik olarak kaçılmaya başlayan bu kurt yavruları büyüdükçe insana alışamayan ya da saldırganlaşanları öldürülüyordu. Büyüdükleri habitata uyum sağlayan yumuşak başlı olanlar da insanlarla beraber yaşamaya devam ediyordu. İnsana alışabilen kurtlar da birbirleriyle çiftleşmeye başladıkça köpek diye tanımladığımız tür kendine yer bulmaya başladı. Ve bu süreçte vahşi habitatından kopartılan kurtlar yeni habitatlarına göre biyolojik olarak evrilmeye başladılar. Kurtlara nazaran çeneleri çok daha kuvvetsiz, pasif, küçük ve kısa bir hale geldiler. Sonrası zaten insan denetimindeki çiftleştirme ve genetiğiyle bilinçli olarak Oynam olarak devam etti. Burada yine kültür evriminin etkisini görüyoruz. 18.000 yıl önce deneme yanılma yoluyla kurtları evcilleştirebileceğini fark eden insan evcilleştirme işini kültürünün bir parçası haline getiriyor. Hatta köpeği de yani kurttan dönüştürdüğü köpeği de kültürünün bir parçası haline getiriyor. Bu bilgiyi nesilden nesile aktarıyor. Bu aktarım devam ettikçe evcilleştirme işlemi daha yoğun ve daha derin bir hale geliyor. Ta ki günümüzdeki köpekler toplumların içinde kendine yer bulana kadar. Bu arada hayvanların evcilleştirilmesiyle o güne kadar hiç karşılaşmadığımız hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunu sadece kedi, köpek ya da koronavirüsteki gibi yarası olarak düşünmeyin. Keçi, inek, at, tavuk yani bazı hayvan türlerinin tarım için evcilleştirilmesiyle asıl bu kadar fazla virütük hastalık ortaya çıkıyor. Tabi kültürler birbirleriyle etkileşime girdikçe, ticaret dünyanın bir ucundan diğerine kadar uzadıkça evcil hayvanların taşıdığı hastalıklar da yayılmaya başlıyor. Mesela gripin binlerce yıl önce Çin'de evcilleştirilen domuzlardan insana bulaştığı ve Çin'de de yapılan ticaret sırasında dünyaya yayıldığı düşünülüyor. Daha spesifik bir örnek vereyim. Kızamık virüsü sığır vebası ile yakın akraba. Büyük ihtimal bu virüs evrimleşerek insana bulaşmanın bir yolunu binlerce yıl öncesinden buldu. Bölüm boyunca kültür evriminin biyolojik evrimle olan ilişkisi üzerinden bir takım çıkarımlar yapmaya çalıştım. Ama dediğim gibi kültür evrimi o kadar derin, detaylı ve karmaşık bir konu ki bunu sadece kalıtım, genetik ve benzeri bilimler üzerinden anlamlandırabilmek mümkün değil. Yani tamamıyla anlamlandırabilmek mümkün değil. Bu yüzden bir sonraki bölümde, yani kültür evrimi serisinin ikinci bölümünde kültür evrimini felsefi, sosyolojik ve sembolik perspektiften bakmaya çalışacağım. Aslında bu perspektif bence kültür evriminin neresinde olduğumuzu anlama açısından da daha zengin. Serinin ilk bölümünü burada noktalayalım. Bana Twitter ya da Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. İki platformda da Kayı Ulusaydı yaratmanız yeter. Görüşleriniz ya da sorularınız olursa bu platformlar üzerinden her zaman iletişime geçebilirsiniz. Serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.